0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de l'effet papillon. Comme vous le savez, l'effet papillon traite de la conjoncture internationale et nationale. Autant vous dire qu'il y a du boulot, que malheureusement il faut faire des choix. On pourra toujours nous reprocher, en particulier aujourd'hui, de ne pas parler des retraites alors que ce dossier est sur la table du gouvernement et du parlement depuis une quinzaine de jours. Mais... On va attendre de voir comment ça tourne et on en parlera certainement la semaine prochaine parce qu'en effet il y a beaucoup à dire et sur le fond et sur la forme. On peut dire aujourd'hui et en parlant de l'ordre mondial, c'est qu'il s'est constitué à la fin de la seconde guerre mondiale. D'une certaine façon, l'Amérique et la Russie se sont partagés des zones d'affluence. On parle beaucoup de zones d'influence en ce moment dans les médias. En parlant de la Russie, on dit surtout qu'il y a la Russie et les pays qui la constituent, et que Poutine voudrait reconstituer les zones d'influence traditionnelles de la Russie, c'est-à-dire contester au peuple de ces zones le fait de choisir leur avenir. Faire partie de la Russie, par exemple, pourquoi pas, ou alors être vraiment des démocraties. Ces zones d'influence euh, ont fait que euh, Amérique et Russie ont laissé des miettes. Autrement dit, les zones qui ne voulaient pas, ou plus ou moins pas encore, ils ont laissé ces miettes à leurs alliés, dont la France fait partie. Jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas les guerres qui ont manqué. C'est moins qu'on puisse dire, en Asie, en Orient, en Europe, enfin partout. Mais la guerre d'agression la... que la Russie mène contre l'Ukraine a bouleversé l'ordre mondial déjà bien mis à mal, à quoi s'ajoutent les prétentions chinoises et d'autres encore moins visibles, l'Iran par exemple. Plus qu'entre pays, c'est entre démocratie et autocratie que situe l'enjeu maintenant. Entre un monde autoritaire, qui ne profite qu'à un système, parce que ces mondes autoritaires ne sont pas dirigés par les peuples, mais pas des, par des systèmes, le PC en Chine par exemple, un monde autoritaire qui ne profite qu'à un système, et un monde libre, plus ou moins bien évidemment, qui profite à tous, sans contrainte, plus ou moins encore. S'y ajoute l'absence de volonté politique collective d'affronter les autres crises globales qui détériorent l'environnement stratégique mondial. Alors est-ce de l'égoïsme ou de la naïveté, toute la question est là. C'est un choix qu'on doit faire. Mais il ne faut pas être naïf à la matière. La naïveté nous a déjà mené à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et si on était toujours naïf, elle pourrait peut-être nous mener plus loin, là où on ne veut justement pas aller et où Poutine veut nous amener. Du coup, la paix mondiale est-elle menacée L'environnement stratégique international depuis une décennie se détériore de plus en plus rapidement en, en partie pardon, en raison des politiques étrangères plus ambitieuses et plus agressives de la part de la Chine et de la Russie, et d'une intensification de la rivalité stratégique avec les États-Unis, la Chine en particulier, qui semble, elle, se désengager d'Europe pour se focaliser sur l'Asie Pacifique, et en particulier sur le problème de Taïwan. Les frontières ont été stabilisées par traité, car elles ont été source de conflits, et voilà qu'on assiste à un révisionnisme territorial, qui met en cause les décisions internationales acceptées par tous, y compris à l'ONU. Le programme nucléaire et les essais des missiles nord-coréens continuent d'avoir un impact sur la stabilité régionale en Asie du Nord-Est, comme l'accès à l'atome de l'Iran dans sa zone d'influence, Il n'y a pas que le problème de la Russie et de la Chine. Il y, a, il y en a d'autres qui sont plus à bas bruit, mais qui vont s'affirmer de plus en plus. Et puis il y a tous les autres. Yémen, Syrie, Éthiopie, Mali, Burkina Faso, Cameroun, République démocratique du Congo... L'Afrique asservie par Wagner, dont les dirigeants dénoncent la colonisation passée, la Birmanie ou encore le Haut-Karabakh. notion de paix mondiale, il faut bien le constater, n'existe plus, même si on se masque la vérité et qu'on voudrait bien qu'elle existe encore. Le plus inquiétant, c'est la possibilité d'un conflit Chine-USA autour de Taïwan, qui n'est qu'un prétexte pour une domination mondiale, y compris militaire, de la part de la Chine. Nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide, du rideau de fer de Churchill, Érigé entre la Russie communiste et le monde libre. C'était un conflit idéologique entre deux visions universalistes de la modernité, d'un côté le capitalisme et de l'autre côté le socialisme ou plus exactement le communisme. Aujourd'hui, la relation sino-américaine ne s'articule pas autour d'un tel clivage, d'autant que la Chine est profondément intégrée dans le système économique global. La Chine n'aurait finalement rien à gagner d'un tel conflit, sinon des catastrophes humaines et humanitaires réciproques, et économiquement un désastre pour un pays dont les principaux partenaires économiques sont des alliés des USA, voire les USA eux-mêmes. Dans la mesure où ce régime ne tient que par des promesses de développement qu'il a fait au peuple chinois, une telle option ne serait plus praticable car le nationalisme ne suffira plus à museler la contestation dans la population chinoise. Le conflit du côté de la Chine, un conflit global, paraît... Euh, ne pas être une option réellement mise sur la table. Après, il y a toujours des pressions, des pressions verbales, bien sûr, les uns contre les autres, c'est toujours le poker menteur de la diplomatie. Mais ce n'est pas parce que les choses sont ainsi que tout le monde doit être dédouané de ses comportements dans le camp des démocraties, en particulier l'Amérique, bien sûr. Elle sera certainement le grand gagnant économique du conflit en Europe, car son lobby militant en industriel fournit des armes à l'Ukraine, qui devra bien les payer un jour, en contrat de reconstruction, je présume. En outre, ils tiennent l'abri sur le coup des Ukrainiens, en les freinant un jour, en les poussant un autre, au gré de leurs intérêts. De ça, ils accompagnent les membres de l'OTAN dans leur réarmement et les obligent à acheter, mais des USA, au nom d'une cohérence qui n'est qu'une dépendance. Ils fournissent l'Europe en énergie, en matières premières, en céréales, au nom de l'écologie, ils génèrent une loi IERA, et surtout, le prix de l'énergie chez eux, ils veulent attirer au travers d'un prix de l'énergie bas les entreprises étrangères qui regardent tout cela d'un œil bienveillant, oubliant les subventions qu'elles ont déjà toussées, et leur rôle social dans leur pays. Du pur capitalisme mondialisé, au moment où on dit que le capitalisme est contesté finalement, on s'aperçoit qu'il y a un retour de ce capitalisme mondialisé, et donc un retour dangereux bien évidemment. On n'est même pas sûr en parlant des États-Unis, de leur soutien actif en cas de conflit global en Europe, tant ils sont focalisés sur la Chine. De ce côté-là, aucune différence entre démocrate et républicain, « America first » est que chacun se débrouille. En fait, l'Amérique nous prend en étau, nous, Européens, entre son influence qu'il monnaie et le choix impossible d'autres influences que nous ne pouvons ni supporter, euh, ni agréé. Il est évident qu'elle est toujours notre alliée, l'Amérique, mais nous devons renforcer notre indépendance européenne en tenant compte des changements constants de pied allemand, qui d'une certaine façon devient le maillon faible européen à cause de ces volte-face. Alors dans les sujets euh, que nous allons traiter aujourd'hui,
1: a... oui, il y a toujours l'Ukraine qui, il euh...
0: y a toujours malheureusement l'Ukraine. Ça fait un an que ça dure. Et on se dit que ça risque de durer beaucoup plus longtemps qu'on le souhaiterait. Euh, force est de constater qu'aucun des deux camps n'a su gagner un avantage décisif sur le champ de bataille c'est peut-être l'hiver en est peut-être peut la raison mais en fait les faits sont là malgré les prédictions de nombreux observateurs occidentaux les forces russes en Ukraine ne sont pas effondrées et n'en montrent aucun signe c'est pas un bon signe un an que ça dure la nature du conflit elle semble changer après la guerre de mouvement initiée par les russes qui s'est rapidement enlisée à leur tour, les forces ukrainiennes ont également reconquis des territoires relativement rapidement à l'automne 2022. Mais cette phase de mouvement s'est également interrompue. Toujours en raison de l'hiver, si on regarde en arrière, la Russie a envahi l'Ukraine avec une force trop petite pour mener une guerre d'enverrure, surtout une guerre de mouvement. Aujourd'hui, changement de cap, accompagné d'un renforcement important de l'armée russe avec les nouveaux conscrits. La mobilisation partielle des réservistes a considérablement accru ses ressources humaines dont elle disposait au départ. Et cette réserve de chair humaine, on va l'appeler comme ça, de chair à canon, l'Ukraine aura beaucoup, beaucoup plus de mal à la mobiliser parce que ses forces ne sont pas sans fin. La Russie compte donc sur son rouleau compresseur humain et son artillerie. C'est la stratégie qu'elle avait utilisée pendant la dernière guerre mondiale contre les Allemands. Et l'Ukraine n'a pas la capacité du nombre, compte elle compte donc sur un matériel moderne et performant. Les chars en sont l'exemple et l'annonce de leur arrivée est déjà un argument militaire. Rien que l'annonce est un argument militaire. Après les chars, on parle d'avions. Les Américains reculent un peu sur cette demande-là. Les Allemands, bien évidemment. Les Français sont mitigés En attendant, ils recevront des bombes, des bombes planantes de la part des états unis qui sont des armes modernes et perfectionnées et très dangereuses. Pour l'heure, les réservistes russes sont concentrés dans l'est de l'Ukraine, en position défensive, sur presque tout le front. Cette stratégie signifie moins de pertes et des ressources plus concentrées qu'un an auparavant, quand l'armée russe menait l'offensive sur un très large front. Ça n'en fait pas des troupes aguerries, contrairement aux Ukrainiens, bien évidemment. Mais ils sont plus concentrés et ils forment un bloc beaucoup plus uni qu'en ayant dispersé leurs forces, comme c'était le cas auparavant. Les opérations actuelles de la Russie dans la région de Bakhmout, de Bakhmut, dans le Donbass, n'ont rien de fulgurant. De leur côté, c'est des petites conquêtes, de petits villages, c'est des, des petites piqûres de mouches. Malgré les, les sondages d'opinion, si on les considère comme crédibles, indiquent que la population russe soutient toujours l'effort de guerre en Ukraine. Elle est donc responsable. Ce soutien est crucial et s'inscrit dans une guerre longue, puisqu'aucun des protagonistes ne veut céder. La véracité du soutien de la population à Poutine, dans cette occurrence, est extrêmement difficile. Est-ce que c'est de la propagande Est-ce que c'est la réalité Si c'est la réalité, cette guerre n'est pas près de prendre fin. C'est ça qui est le plus ennuyeux. Les seuls nazis dans cette affaire, dans cette guerre, les seuls nazis qui existent vraiment, mais ce sont bien les Russes et leur comportement vis-à-vis -vis de l'Ukraine qu'ils ont envahi, comme l'Allemagne un jour a envahi la Pologne et par la suite a envahi la France et les autres pays et amené à une guerre mondiale. Si la guerre suit sa trajectoire actuelle, la victoire demeurera incertaine. L'un ou l'autre des camps pourra tirer un gain dans un scénario d'escalade et de contre-escalade, mais sans doute jamais de manière durable. Alors il y aura certainement une grande offensive au printemps ou avant. C'est ce qu'on annonce dans les médias, mais il y en a la certitude. Et qui va la déclencher Les Russes ou les Ukrainiens De toute façon, les Ukrainiens auront la capacité d'une contre-offensive, grâce à l'armement occidental. C'est peut-être la stratégie. Ou alors, ils vont attaquer ailleurs. Jusqu'à ce que les deux parties acceptent d'amorcer de véritables pourparlers et de jouer à donnant-donnant, le bain de sang se poursuivra. Voilà où on en est pour l'instant. C'est-à-dire qu'on en est au niveau de se poser continuellement des questions. Qu'est-ce qui va arriver Qui va avancer Qui va reculer Et comment on peut sortir de cette affaire dont il faudra bien un jour sortir On ne peut pas se permettre le luxe, entre guillemets, bien évidemment, d'avoir un conflit à nos portes qui va durer deux ans, trois ans. Personne n'arrivera à supporter le poids de tels engagements, ni pas plus du côté russe que du côté ukrainien, et pas plus du côté russe que du côté des démocraties. Ça veut dire que le bien est d'un côté et le mal de l'autre, et que le bien finit toujours par gagner. Alors pour l'instant, on, on est dans un statu quo territorial. La seule façon pour l'Ukraine de s'en sortir, c'est évidemment que nous lui fournissions des armes ultra modernes qui sont supérieurs aux armes russes. Parce que les Russes ont la quantité en manière d'hommes et en matière de matériel ancien. Ils ont la quantité. Mais ils n'ont pas la qualité, si on peut appeler ça de la qualité. Les Ukrainiens sont extrêmement aguerris. C'est eux qui sont agressés, donc ils sont courageux. On leur fournit un matériel qui est moderne. Si on prend l'exemple des chars, les chars qu'on leur fournit, je pense qu'ils ont un kilomètre de portée de plus sur leur canon que les chars russes vous comprenez bien que si vous avez un gain d'un kilomètre sur votre portée vous pouvez atteindre les objectifs de votre adversaire mais votre adversaire ne peut pas vous atteindre tout, tout, oui, tout oui, l'enjeu est là. Mais il n'y a je, pas que cet enjeu-là.
1: Oui, mais je rappelle que les armes ne font pas tout. Il y a la volonté d'un peuple, mais aussi la volonté d'un président qui n'a pas baissé les bras, qui n'est pas parti, qui est resté.
0: Oui, alors on pense de Zelensky, ce qu'on veut, surtout de son passé. Alors il y a toujours des détracteurs pour tout et pour tout le monde. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on l'a toujours pris pour un, un animateur de foire. Et en fait, c'est un vrai président avec un vrai peuple derrière lui qui fait de courage et qui arrive à galvaniser ses troupes. Pour l'avenir, on verra bien. Et en plus, le discours de Zelensky, bien évidemment, c'est de demander toujours plus pour avoir ce qu'il veut avoir.
1: Il joue son rôle.
0: Il joue son rôle. Il y a, il y a un grand bond en arrière finalement en Russie. On voit aujourd'hui que les jeunes russes vont apprendre à manier des fusils dès le collège. La Russie va introduire une formation militaire obligatoire Dès le collège, à partir de la rentrée 2023, les élèves suivront donc des cours théoriques et pratiques lors desquels ils apprendront à manier des fusils d'assaut et ils découvriront le fonctionnement des grenades. Pour des, des enfants, c'est bien. Ils devraient aussi réaliser des exercices et des saluts militaires. Un salut militaire, ça veut dire obéissance et respect. -ce, ce sont des informations qui sont vérifiées Oui, Oui, bien sûr Puisque c'est le Parlement qui a voté ça.
1: Donc ça ne nous rappelle pas bah, l'Allemagne à la fin de... Ils ont recruté des jeunes. Enfin, si, c'est
0: ont... de des hitler d'une certaine façon. Mmh. C'est traditionnel, cette façon d'embrigader les jeunes. Mmh. Si vous regardez, il y a un film qui s'appelle « Un pont trop loin mmh. » qui concerne l'embrigadement des jeunes. À la fin de la guerre, ils défendent un pont. Ils ont 15 ans, 16 ans. Il ne sert à rien d'ailleurs... Mais ils le défendent parce qu'ils ont été embrigadés par leurs professeurs à l'école alors que l'armée allemande est en train de se rendre bah ben c'est ça l'embrigadement c'est pas c'est pas un bon signal le peuple en armes en fait parce que c'est ça le peuple en armes a commencé par les enfants mais contre qui c'est le meilleur moyen pour rester au pouvoir mmh. le nationalisme c'est la mort et c'est un symbole du nationalisme qui tient lieu de tout en Russie politique il tient lieu de politique qui tient lieu d'économie il tient lieu de morale On est brigadé finalement de la naissance à la mort. Cette formation qui était obligatoire, il faut le rappeler, sous l'Union soviétique, faisait l'objet de discussions depuis plusieurs mois au sein du Kremlin. Son retour dans les emplois du temps des élèves russes a d'abord été proposé par le ministère russe de la Défense en octobre 2022, donc c'est officiel, puis confirmé par le ministère de l'Éducation le mois suivant. Le ministère des sciences et de la haute éducation prévoit également une formation militaire de base destinée aux étudiants universitaires. Personne n'est laissé en dehors du système. Rien de tel pour se forcer une image, bien évidemment, de peuple pacifique, ouvert sur l'avenir, agressé. Merci la... Poutine, merci ses soutiens.
1: Mais là, au moins, il s'occupe de toute la population.
0: Ah, là, il couvre tout. Euh, Peut-être que les bébés vont devoir euh, boire du lait à la Poutine de la vodka, par exemple.
1: À consommer avec modération, à mais ce n'est pas le sujet. Bien <rire> sûr,
0: avec modération, dès le début. Qu'est-ce qu'on constate C'est que la déliquescence morale et intellectuelle de la Russie se poursuit, en particulier avec la fermeture du centre Sakharov. C'était un espace de liberté unique en Russie, en Russie. Le centre ouvert dans les années 90, pour perpétuer l'héritage du physicien et prix Nobel de la paix Andrei Sakharov, est contraint de fermer ses portes pour des raisons politiques. En outre, une amende de 5 millions de roupes, c'est-à-dire 65 000 euros environ, lui est infligée également en décembre 2022 pour d'hypothétiques violations de la loi sur les agents étrangers. Comme ça, c'est large, Là, une loi, agents étrangers. Tout le monde peut être concerné pour avoir dansé dans la rue, pour avoir euh, 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 bu du Coca-Cola ou je sais pas. Et je ne sais quoi. Et la, et la structure actuelle, bien évidemment, être incapable de payer euh, cette amende. Donc, le centre Sakharov est fermé. D'un autre côté, la guerre en Ukraine a souligné l'importance de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne, accélérant ainsi la transformation de notre économie. Un exemple clair a été la poussée vers une transition énergétique dans le but de réduire la dépendance au pétrole et au gaz russe. Alors, d'une certaine façon, on peut dire... Euh, que, que cette guerre a, été, a eu un point positif nous pousser vers la transition énergétique et l'Allemagne en particulier qui a fait le choix de l'achat la, de, 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 de gaz à la Russie pour, pour le bien-être de, de son économie depuis très longtemps mais en essayant de réduire notre dépendance envers la Russie, est-ce que nous sommes en train d'augmenter notre dépendance économique envers d'autres pays comme la Chine Ben oui D'où l'importance de réaliser une analyse sur, justement, ces dépendances économiques vis-à-vis -vis de la Chine, afin de détecter les éventuels points de vulnérabilité, et il y en a, auxquels il faudra trouver des solutions. Mais c'est pas que j'ai une dent contre l'Allemagne, je ne vois pas pourquoi. Une mais, contre l'Allemagne. Oui, mais, tu ne
1: rates pas une occasion de parler, dès qu'il y a une faille quelque part, euh, des agissements de la diplomatie euh, allemande. Donc, euh, explique-nous pourquoi cette fois-ci.
0: Cette fois-ci ou, ou les autres fois. Moi, je considère que dans l'Union européenne, l'Allemagne joue quand même euh, un rôle euh, ambigu. Alors, ça tombe mal euh, de parler de l'Allemagne comme je veux en parler au moment où les Russes disent que l'Allemagne est nazie. Après tout, comme ils nous mettent aussi les démocraties occidentales dans, dans cette grande sac du nazisme, c'est pas bien grave. Mais il faut, faut dire les réalités comme elles sont. Et, et ça n'empêche pas euh, que l'Allemagne soit un pays démocratique, un pays puissant, particulièrement économique. en parlant, euh, qui qu soit toujours dans l'Union Européenne, hein, qu'il y ait toujours... Euh, Allez, on va dire ce, ce couple franco-allemand. En fait, depuis la création de l'Union européenne, on nous parle toujours du couple, du couple franco-allemand comme la colonne vertébrale de l'Europe. C'est vrai, mais les autres pays ne comptent pas dans cette histoire. Ce qui n'est pas une bonne solution, surtout en cas de conflit. On le voit bien, parce qu'il faut que tout le monde adhère au choix que fait l'Union européenne et au choix que fait l'Union européenne actuellement pour défendre et soutenir l'Ukraine. Et tous les pays adhérents, sont concernés, l'Espagne, l'Italie et beaucoup d'autres. Il n'y a pas que les Français et les Allemands dans la vie. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce couple aujourd'hui Est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce qu'il existe encore Où sont les mitrains et Kohl qui avaient soudé l'Allemagne, le couple franco-allemand Est-ce que Merkel ou Scholz les ont remplacés Ou est-ce qu'ils ont leur conduit leur pays à s'éloigner de la coopération dans la construction européenne vers qui se tourne le regard dans l'adversité, résultat de leur choix égoïste et hasardeux en matière économique. Et rappelons quand même que c'est grâce à Angela Merkel que pour soutenir l'économie allemande, euh, les Allemands ont fait le, un choix énergétique qui a consisté à se tourner mmh. vers euh, la Russie pour euh, la fourniture de ces énergies-là. Rappelons aussi qu'Angela Merkel... Euh, était issu de l'Allemagne de l'Est, un territoire qui, bien évidemment, était soviétique à l'époque, avant la, ch la, la chute du mur de Berlin. Après avoir, euh, après avoir bien tenu, dans des conditions difficiles au cours des trois premiers trimestres, et là on va parler un peu d'économie, puisque... C'était un peu le sujet. Après avoir bien tenu dans des conditions difficiles au cours des trois premiers trimestres, la performance économique a légèrement diminué. Le PIB allemand a diminué de -0,2% par rapport aux trois mois précédents en données corrigées des variations saisonnières qu'on appelle CVS. Or, les économistes prévoyaient en moyenne une croissance nulle au quatrième trimestre. Donc, ce recul n'est, même s'il est minime, n'est pas un très bon signe par rapport aux autres pays de l'Union Européenne. Reste que cette baisse de croissance n'était pas attendue et surprend tous les experts et avec elle, l'ombre de la récession plane de nouveau sur l'Allemagne. Une récession au moins de courte durée devient probable. Ce coup de frein de l'économie allemande s'explique principalement par la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine qui a bousculé le modèle économique allemand. Ces derniers étaient en effet basés notamment sur l'importation massive de gaz, peu cher, venant de Russie. L'inflation s'est du coup envolée, comme les coûts de production de l'industrie, moteur de la croissance allemande, alimentant les craintes d'une crise économique majeure pour le pays. Bon, le gouvernement allemand se veut optimiste pour les mois à venir. L'exécutif prévoit donc une croissance de 0,2% sur l'ensemble de l'année 2023 et non plus une récession comme c'était le cas à l'automne dernier. À suivre donc. Le nain politique et géant économique qu'était l'Allemagne veut reprendre maintenant la main perdue en devenant un géant militaire. C'est pour ça qu'il a voté une augmentation des crédits militaires pour le moins importante euh, voire géante cependant l'Allemagne a du mal à jouer à la carte européenne la solidarité de Ricoeur c'est ça la carte européenne et il l'ordre toujours vers l'Amérique il y a des raisons historiques à cela on les ignore, on les oublie par confort ou pour ne pas les froisser c'est les alliés à géométrie variable, alors pour dire la vérité c'est ce que je disais au début de, de mon exposé il faut la dire souvent la vérité. Autant Konrad Adenauer et Willy Brandt avaient été persécutés par le régime nazi, autant d'autres chanceliers n'ont pas présenté les mêmes brevets de démocratie et de résistance. Ludwig Erhardt, bien sûr, mais aussi son successeur. L'autre chancelier, Kurt, George Kissinger, qui avait été importants tous les deux du régime hitlérien. Deux hommes étroitement tenus en laisse, évidemment, par Washington car ils avaient l'un et l'autre beaucoup à se faire pardonner. Erhard fut jusqu'à la fin de la guerre l'adjoint du général SS Otto Ohlendorf. Quant à Kissinger, son pédigré n'est pas moins éloquant. Quand, Pendant qu'Adenauer était emprisonné, il occupait d'autres fonctions à la Wilhelmstrasse, le ministère des Affaires étrangères allemand, comme directeur adjoint de la propagande radiophonique du Reich sans parler de Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU de 72 à 80 On voit bien qu'avec des personnages comme ça à la tête euh, de l'État allemand, euh, l'Amérique la, 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 avait un moyen de pression sur les décideurs. Et quelle pression Alors, du côté d'Erhardt, il s'illustrera en 1965, en engageant le bras de fer avec la France. Le bras de fer qui a été gagné par le général de Gaulle au terme de six mois de chaise vide dans les instances européennes à propos du plan Einstein, baptisé du nom du président de la Commission de Bruxelles. Ce plan prévoyait que les décisions communautaires seraient prises désormais à la majorité et non plus à l'unanimité. Vieille revendication américaine pour isoler la France. Donc, les États-Unis ont fait pression sur Erhardt pour que. Euh, la volonté de la France ne soit pas prise en, cause, euh, prise en compte au niveau européen. Quant à Kissinger, il sera l'homme qui, après la fermeture des bases de l'OTAN sur le territoire français, ouvrira celle de la République fédérale aux B-52 américains, avec leurs bombes atomiques venus se ravitailler avant d'aller bombarder le Vietnam. C'est aussi lui qui, à la demande de Washington, fera voter par le Bundestag en 1967 une motion condamnant la politique européenne de la France et sa dé décision de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Alors voilà la réalité des choses. Et au-delà de la légende dorée et obligatoire de l'amitié franco-allemande, l'interventionnisme américain dans la politique interne de l'Union européenne est en cause. On peut se demander si cette pression existe toujours pour défendre les intérêts américains quand l'Europe, et particulièrement la France, dérange. C'est certainement de le sous des cartes.
1: Donc qui va nous emmener tout de suite euh une analyse sur l'Inde, sur ce qui se passe
0: Oui, parce que on oublie quand même de parler de l'Inde dans ce maelstrom de mauvaises nouvelles. Alors l'Inde, c'est la population est plus importante que la population de la Chine depuis peu de temps. Donc on voit sa puissance en termes démographiques. On voit aussi sa puissance en termes économiques. Mais il faut aussi bien voir que c'est un futur et déjà ennemi de la Chine laquelle court derrière plusieurs lièvres à la fois, et la Chine bien évidemment. Alors, territorialement, l'Himalaya est le théâtre d'une guerre d'opposition entre Chine et Han, dont les échos ne parviennent qu'avec parcimonie dans les plaines. Évidemment, ça se passe dans les montagnes et dans le foie. C'est un conflit à bas bris, bien moins médiatisé que celui qui oppose évidemment Pékin à Taïwan, et qui pourtant se joue entre les deux pays les plus peuplés de la planète, deux puissances nucléaires, il faut le rappeler, dans une région sous extrême tension alors pour euh, résumer un peu la situation géographique les deux voisins se disputent une frontière longue de 3500 km qui s'appelle la ligne de contrôle effectif qui ne fait l'objet d'aucun tracé précis et comme je le disais plus haut les le tracé des frontières ça existe et ça crée des problèmes quand, il est pas reconnu, quand ils ne sont pas reconnus au niveau international la Chine réclame 75 000 km à l'Inde, la quasi-totalité de l'État d'Arunchal Pradesh, qu'elle considère comme partie intégrante du Tibet. L'Inde, de son côté, re revendique l'Aksai-Chine, une zone de 37 000 km occupée par la Chine depuis 62 au Ladakh. La rue Nachal Pradesh, état frontalier du Bhoutan est particulièrement stratégique pour les Chinois. Il contient des ressources minières, et hydrauliques. S'il ne contenait rien, il serait peut-être moins euh, intéressé. Donc des ressources minières et hydrauliques importantes. Et il constitue un haut lieu de la religion bouddhiste. C'est là qu'est le problème. Le fait d'échapper au contrôle de la Chine en fait une base arrière importante pour le gouvernement tibétain en exil, qui conteste bien évidemment la prééminence chinoise. Euh, lesquels chinois euh, euh, ne sont pas à tendre avec euh, la direction, avec le... le... Ah, J'ai oublié le nom de, du chef de l'église tibétaine, Dalaï Lama. avec le Dalai Lama et avec euh, ceux qui pratiquent cette religion. Ils ont même tendance à, à, les, les, à les mettre dans des camps qu'on va, qu va appeler des camps de regroupement. Mais d'une certaine façon, les Chinois en ont l'habitude. Les tensions frontalières sont régulières, plus ou moins sérieuses, mais à chaque fois, le spectre du dérapage conduisant à une guerre, comme en octobre 62, hante les Indiens. Alors cette guerre de 62, elle a duré un mois. Elle s'est soldée par une débâcle de l'armée indienne, donc il y a un esprit de revanche de la part de, de l'Inde vis-à-vis de la Chine. Aucun accord n'a jamais été trouvé sur la frontière et les deux rivaux se livrent à une surenchère dans la construction de routes, tunnels, pistes d'aviation, ponts, casernes qui alimentent les tensions puisque sont, ce sont que des équipements militaires. Donc il y a toujours des tensions euh, sur les sommets himalayens entre les armées indiennes et les armées chinoises qui, quand elles s'affrontent, s'affrontent à coups de gourdin et évitent bien sûr euh, d'utiliser des fusils ou d'autres armes, parce que ça pourrait peut-être déraper. Mais d'un autre côté, ce régime indien n'est pas du tout exemple critique. En particulier, depuis que maudit est arrivé au pouvoir, et en particulier dans ses dérives nationalistes et ses tendances autoritaires. Quoi dire Quels exemples donner Il y a des avocats, des poètes, des prêtres, des universitaires, des travailleurs sociaux militants, des artistes de premier plan et d'éminents intellectuels, Bien évidemment, la plupart sont âgés, Ces hommes et femmes connus pour leurs engagements en faveur des communautés oppressées et des basse-castes, puisqu'il y a toujours le problème des castes en Inde, ce qui empêche d'ailleurs son développement, parce que cette fracturation de la société et les tensions qu'il y a entre les castes ne, ne, sont pas de, de, ne, ne sont pas des bonnes solutions, finalement, pour euh, avoir un peuple entier. Cette division... Moi, je suis allé en Inde, je pensais que ça n'existait plus. Hein. En fait, je me suis retrouvé nez à nez avec des multitudes de casques, en particulier les intouchables. Et il n'y a pas de relation entre les casques. Ils ne se parlent pas, ils ne se marient pas entre eux. Comment faire société, comme on dit, quand on a de tels obstacles sur la voie de faire société Tous ces gens, ils ont été arrêtés entre 2018 et 2020 en vertu d'une loi draconienne un peu comme en Russie, sur la prévention des activités illégales. Ils ont été jetés derrière barreaux sans procès. Ils croupissent toujours en prison, dans des prisons surpluplées, bien évidemment, près de Bombay, sans perspective de voir leur cas examiné par la justice. Tout ça pour dire que l'Inde, qui est, dit-on, la plus grande démocratie du monde, est en train de virer, euh, pas vers la démocratie, mais est en train de virer vers au travers du nationalisme, vers une forme d'autoritarisme. Et l'autoritarisme à la dictature, il n'y a qu'un pas. Le Pakistan d'un côté qui est musulman, l'Inde de l'autre côté, ça a été voulu par leurs colonisateurs, c'est-à-dire les Anglais. Certains pensent toujours qu'en Inde, il n'y a pas de musulmans. Mais il y a quand même une grosse population musulmane dans de, deux de, ou trois états, dont le Pradesh, pourcentage important. Oui. Et, et d'ailleurs, il y a toujours, il y a de nouveau des tensions entre les deux religions, plus ou moins. Mais il y a surtout des tensions avec les Sikhs qui sont nationalistes. Et ce n'est pas le nationalisme qui va les aider à résoudre le problème. Alors, il y a les minorités ethniques oui. ou religieuses, mais il y a surtout les castes. Et les intouchables ne sont même pas une caste. Dans le système des castes, les insouchables ne sont pas une caste. Mais cette population est mise complètement de côté. Euh, parce que, de nouveau, il y a des tensions avec la Chine. Alors, aux dernières nouvelles, il y a un ballon chinois qui se promène au-dessus des États-Unis. Alors, enfin, les Chinois ont dit que c'était un ballon civil. Les Américains ne veulent pas l'abattre parce qu'il est tellement gros que s'il tombe sur une ville, ça risque de faire des dégâts. En attendant, ce pas le moment pour ce genre de choses, d'autant plus que après, avec la fourniture de nouvelles armes aux Ukrainiens, on, on assiste à un changement de pied de la Chine, qui était resté plus ou moins neutre jusqu'à présent. Sauf que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois demande aux États-Unis qu'elle accuse d'avoir déclenché la, gris, la crise en Ukraine, ce sont ses paroles, d'arrêter d'envoyer des armes lourdes à Kiev. Une déclaration qui, qui contredit donc la posture de neutralité adoptée par le président Xi Jinping depuis le début de l'invasion. Est-ce que c'est un changement de doctrine de la Chine qui lance un message d'armée pas Taïwan Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine s'est positionnée en faveur de la Russie. Il faut dire que le 24 janvier, l'administration américaine avait reproché aux entreprises publiques chinoises d'assister militairement et économiquement à la Russie. Ce soutien des entreprises chinoises à la Russie consiste en une assistance militaire et économique non létale, ce qui ne constitue pas une entorse au régime de sanctions imposées par les États-Unis. Des accusations infondées, comme d'habitude, sur le Pékin, qui s'estime être victime de chantage. Dans une déclaration, la porte-parole Mao Ning accuse Washington d'avoir semé la paranoïa Elle affirme que la Chine n'ajouterait jamais de l'huile sur le feu et assure que le pays alimenterait encore moins la crise. Ça nous rassure. Et au fait, quitte l'origine du Covid. Ça, on oublie toujours. Ils oublient toujours de nous en parler. Et pour ne pas perdre la main, plus de 40 universités britanniques sont confrontées à des activités malveillantes du gouvernement chinois. C'est ce que révèle une enquête du quotidien londonien, The Times. Voilà pour la Chine. Oui, un, un sujet plus sociétal. Euh, moi, je me demande où va notre société. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai déjà dit plusieurs fois, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et pourtant, ce n'est plus le cas. Les censeurs Ennemis de la liberté, de toutes les libertés, sont, eux, libres d'exprimer et de faire valoir leur frustration. C'est étonnant dans un monde où les individus veulent être libres, c'est ce qu'ils clament, haut et fort, partout, en récusant la liberté des autres. Alors Pour parler de culture, au nom de principes qui se veulent moraux, des voix s'élèvent désormais pour censurer la liberté de création artistique, voire pour la nier. Un genre de retour de l'Inquisition mais il n'y a pas que la culture, il y a aussi la religion, les religions qui veulent maintenant mettre en cause la laïcité, symbole ultime de la liberté. Au moment déjà que les œuvres du patrimoine culturel universel sont mises à mal par les apôtres du politiquement correct, la liberté de création est donc contestée. Une forme sournoise d'autocensure s'est installée dans l'esprit des artistes comme dans celui des responsables d'institutions culturelles ou d'élus de la République. Tintin au Congo ou un emporte-le-vent sont désormais qualifiés par les minorités concernées d'œuvres racistes. Carmen, l'opéra de Bizet mis en scène par l'italien Léo Muscato, est revité par les autorités italiennes sous prétexte qu'il n'est pas possible d'applaudir le meurtre d'une femme. Des signataires d'une tribune parue dans Le Monde en 2019, ont même demandé au ministère de la Culture de cesser de soutenir l'architecte Corbusier, qui était mort en 1965, au prétexte que l'artiste était complice du régime de Vichy. C'est aussi le cas du peintre Eugène Delacroix, dont le tableau la, la liberté guidant le peuple, qui est quand même un, un des phares de la peinture de cette époque-là et de la Révolution, dont le tableau La liberté guidant le peuple est banni sur les réseaux sociaux pour la seule raison d'y voir un saint. Il faut dire que la liberté qui brandit le drapeau bleu-blanc-rouge, en effet, a un saint découvert. Idem pour l'origine du monde de Courbet, alors là, inutile de faire un dessin. C'est également dans cet esprit que l'office du tourisme de Vienne, en Autriche, a été récemment censuré parce qu'il présentait sur son site des toiles de Modigliani, jugées trop suggestives. En outre, une université britannique est en passe d'être la risée de l'Internet. Les étudiants de la faculté londonienne de Greenwich ont reçu... Une étrange mise en garde au sujet d'un classique de la littérature outre-manche, l'abbaye de Northanger de la romancière britannique Jane Austen, enseignée dans le cadre d'un module de littérature gothique en raison de stéréotypes du genre, présents dans l'œuvre vieille de plus de 200 ans, etc., etc. Les exemples foisonnent. Il y a des réactions, du coup. Dans une tribune Paris dans le Monde, le 1er février, une quarantaine de personnalités disent s'alarmer d'un climat de peur menaçant la liberté de création. Pour les signateurs, les critiques dont fait l'objet Bastien Vivès, puisqu'il s'agit de lui dans l'univers de la bande dessinée, les critiques sont dignes de la censure qui prévalait au XIXe siècle ou dans les régimes fascistes. Ils prennent pour exemple le délit d'outrage aux bonnes mœurs qui avait valu à Flaubert d'être poursuivi en 1857, car l'art, disait-on, devait poursuivre un but moral et contribuer à épurer les mœurs. L'évocation du mal n'en est pas son approbation, comme le soulignait la défense de Baudelaire, accusée de promouvoir le vice. La pression sur les éditeurs, de son côté, est telle qu'ils s'interdisent de publier. La liste est longue, comme un bras de ces auteurs de génie, coupables de vices abominables que la morale réprouve. Mais au nom de quelle autre morale faudrait-il les éliminer de l'histoire Que dire d'une société qui ne saura rien des errements de son passé si elle continue l'amalgame entre les auteurs et leurs œuvres. Quelle fasse débat, c'est même souhaitable, mais qu'au nom d'un réflexe pudibond, idéologique, identitaire ou victimaire, on cherche à nier l'existence même d'une œuvre contestable, il y a un pas qui vient d'être allègrement franchi. Faut-il que nous soyons dépourvus d'esprit critique ou tout simplement résignés pour accepter un type de censure qui semble tout droit sortir de l'inquisition Voltaire disait à l'abbé le riche, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire. Et récemment, Elisabeth Boninter écrivait « Je ne peux pas supporter le marquis de Sade. Je hais ses écrits. Pour autant, je détesterai qu'on le censure. S'il fallait éliminer de notre histoire comme de notre présent tous les artistes et écrivains qui, dans leur vie ou dans leurs œuvres, ont été coupables de vices plus ou moins incriminables, soyons sûrs que notre patrimoine culturel s'en trouverait singulièrement allégé. Mais il y a une offensive plus globale, à mon avis. C'est le wokisme et la cancel culture. Le wokisme n'a rien de critiquable en soi. C'est un mouvement social qui se développe aujourd'hui en France, utilisé pour dénoncer les discriminations envers les minorités, sauf que son sens devient beaucoup plus large, ce qui lui apporte des critiques ainsi que des détracteurs. Certains évoquent même un danger. De ce fait, l'objectif du mot wokisme est de sensibiliser les, les populations, notamment blanches, à être consciente de ces préjugés qui ont été intégrés inconsciemment. Le terme de « privilège blanc » désigne le fait que les populations blanches, et particulièrement particulier les hommes blancs, hétérosexuels, sont visés par moins de discrimination que les autres groupes d'individus. Quant à la « cancel culture », de l'anglais « cancel » qui veut dire « annuler », aussi appelée « culture de l'effacement » ou « culture de l'annulation », c'est une pratique apparue aux États-Unis, consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. En général, son application de façon tendancieuse, cette mise au banc de certains individus, comportements et communautés, avatar du politiquement correct, gagne le monde physique et les médias sociaux, non sans y susciter la controverse également. Les réseaux sociaux sont un amplificateur de ces démarches. Dernier avatar, par exemple, en Norvège, un projet de recherche financé à hauteur de 1,2 million de dollars par le gouvernement norvégien nous explique que la blanchité est une structure culturelle et visuelle de privilège. Le blanc est coupable d'être une couleur supérieure. D'abord, le blanc est-il une couleur La peinture blanche, commercialisée à l'origine par la Norvège, domine aujourd'hui dans l'architecture urbaine dans le monde entier. C'est scandaleux. Cette initiative qui durera jusqu'en octobre 2028 est notamment parrainée par Titana AS et Chronos, citant les deux entreprises auxquelles on doit la production de la popularisation mondiale du blanc de titane. C'est eux qui fournissent tout le blanc de titane, une peinture blanche d'origine norvégienne. donc. Porté par l'université de Bergen, le projet de recherche conçu par l'historienne de l'art et de l'architecture Ingrid Halland et intitulé « Comment la Norvège a rendu le monde plus blanc » décrit la blanchité comme l'une des principales préoccupations sociétales et politiques actuelles dans le monde. Pas moins. Elle insiste notamment sur la symbolique accolée à cette notion qui véhicule une structure culturelle et visuelle de privilège. Le blanc omniprésent, donc dominant. Michel Pastoureau, qui est un historien-chercheur, nuance cette opinion. Dans beaucoup de sociétés, dit-il, la signification d'une couleur est avant tout liée à un objet, à un support et ne véhicule aucun symbole par elle-même. Associé au blanc, l'idée d'une supériorité hégémonique mondiale, c'est oublié qu'en Asie et en Afrique, le blanc est la couleur de la mort et du deuil. À l'échelle mondiale, c'est le rouge qui est la couleur par excellence, la première que l'humain a d'ailleurs fabriquée. Pour moi, mon ordinateur est noir, comme beaucoup. Que doit-on en penser D'un autre côté, euh, pour moi qui aime euh, particulièrement les bonnes dessinées qui ont maintenant un peu de bouteilles, le public euh, plébiscite toujours franquin, hein, surtout avec Gans, Gaston Espirou, Moebius et Gottlieb. Voilà pour la bande dessinée. Alors, toujours la Russie, mais un poète russe cette fois-ci. Vélimir Klebelnikov, qui mêle les mots et les mathématiques dans ses écrits pour tenter de prédire l'avenir, il est l'un des membres fondateurs du futurisme russe. Son œuvre audacieuse reste l'une des plus belles tentatives poétiques d'embrasser la totalité du monde par-delà les limites de l'espace et du temps. Il avait réussi ainsi à prédire la révolution bol bolchevique, aurait-il réussi à prédire l'aventurisme poutinien s'il était encore de ce monde Un point d'interrogation. Alors, évidemment, c'est un accès littéraire particulièrement difficile. C'est un poète russe, c'est aussi un peu l'homme russe, celle qu'on celle qu retient plus que Poutine. C'est aussi peut-être ça, la naïveté, c'est de dire que la Russie, ce sont les grands auteurs, les grands musiciens et tout ce qu'on connaît en fait de la Russie, c'est-à-dire pas le fond de commerce de la Russie, mais tout ce qui ressort de l'âme russe et, et de ceux qui la décrivent si bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de l'effet papillon. Comme vous le savez, l'effet papillon traite de la conjoncture internationale